0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好、啊，今晚上、啊、为了准时播出啊，所以我们用直播方式为大家服务。在上半日，美国股市我们看到道琼指数大涨了828点，而科技股啊，以 n a s 斯 a 克为例，也大涨了309点啊。呃，到今天为止，我们要观察月、啊、美国股市的这个月度涨幅啊，哦、啊，恐怕要创下一九七六年以来最大的。单月涨幅，这个单月涨幅高达了百分之十四啊！这个涨幅是非常非常惊人，这就是熊市的反弹啊，常常会出现这种巨大的涨幅。一九七六年就世光出生的时候，那一九七六年一月以来，也就是世光出生以来，也没见过那么大的这个单月涨幅啊。那我们就要观察跟分析啊，因为各位，然后我们先看一下，这是这个月嘛，涨了百分之十四，但今天晚上收月线。这根涨了百分之十四点四四，百分之十四。哎，注意啊、哦，这个形态的观察啊，这是呃从呃过去几年以来的一个形态。假如我们对照2008年的时候，其实也出现过一个单月极大的涨幅，可是形态也很像哦，只是最后的观察，最后的这个周期循环，它是出现一个非常巨大的结果。因为在2008年同样的形态出现的时候，当时是。贝尔斯登出现了经营的风险跟破产的。状况使得美国股市出现了单月巨大的反弹，所以在两千零八年四月份的那个月份，虽然涨幅没有本月那么巨大，可是它也是一个逃命坡的行情。那我们今天要从几个面向来做一个观察跟掌握，都有直播方式跟大家来做报告跟分享。我们先看到欧洲线出现最新的状况，我相信大家注意到，就是德国总理啊，呃，这个肖兹啊，将会在本周五进行这个呃国事访问。来到中国啊，围棋走一天啊，当天来当天又走，而且又回到德国、啊，所以代表这个行程安排到、啊、对于肖芝来讲，其实是非常非常的。呃，疲累跟辛苦，因为在两周之后要再度前往亚洲参加 G 团体的峰会，所以这次消资的安排啊，来的呃这个急，而且来的快，而且短暂的停留要回到德国。那我们就看到这一次的访问当中，到底出现什么样的一个变化跟发展呢？特别是在最近啊，我们看到几个消息，像北溪一号、北溪二号被破坏，这个德国似乎已经忍不住了，连。能源的自主政策，在国际的地缘政治框架之下，德国都没有。这个发言的空间，德国想取得最廉价、最安全的能源，在国际的地缘冲突政治当中，遭遇到极端的霸凌跟破坏啊！我们看到这个欧洲缺气，那美国高价出口，那中间其实出口赚最多的是中国的航商。我们看中原海能上礼拜五公布财报，赚了超过三百亿啊！赚了超过三百亿啊、哦！这个中国才才是这一次啊、哦，闷声发大财。大家了解到，美国虽然有廉价天然气，可是美国并没有庞大的，也没有天然气的运能。全球最大的天然气运能基本上都在亚洲的船商手上，而美国的天然气在今年的主要出口被中国。买下来了，所以这个有人说从美国出口大量天然气啊，到这个欧洲套利。听说美商 LNG 船啊，净力啊，一艘船可以赚一亿美金。大家知道这一亿美金被谁赚走的？美国人好坏？其实并不是美国人坏，中间不少的是中国买的货。临时转向输往欧洲，所以其实有人在闷声发大财啊。但这个不是我们讨论的重点啊。这国际电源政治啊，有几种政治红利啊，大家可以特别掌握。好，那德国总理啊，肖兹访问中国，这也是新冠疫情首次。第一个西方的大国领袖来到中国访问，也是二十大之后第一个来见到习近平的领导人，所以我们看到这次访问极具有政治意义。那这个政治意义就出现很多的变化啊、哦。第一个，为什么你先去？为什么你能去？各位你知道啊，这个政治啊，就跟小学扮家家有一样。为什么你能去？那为什么你先去？好，光是为什么你能去？为什么你先去？这两个就凸显了目前西方政治的重大矛盾。这个矛盾会不会被“削资访中，访北京”给撕裂开来？这就是我们要特别观察了。那这次啊，也带领了十二个。德国的企业领导人同时一同来进行赴京的这个参访啊啊，这个做观察。好，在这个时刻，我们看到在参访之前啊，先送给了这个中国一个见面礼，就是中远集团准备要入股德国最大的港口汉堡港。其中的一个码头，那这个被欧洲，尤其是德国政界拉高到一个政治的表述跟一个意识形态之争。大家不要忘记啊、哦，因为肖斯之前会当上总理，他就是汉堡市的市长。德国中远啊、呃，中国中远啊集团要入股德国最大港口汉堡市的。港铺码头那遭到德国、西方国家各式各样的反对，可是大家要了解，最了解这个码头、最了解这个港口、最了解汉堡的人，就是小资。就是现任德国总理肖兹，德国总理肖兹能够选上总理，能够被社民党提名，就是因为他二零一一年到二零一八年担任汉堡市长的政绩跟民调非常非常高。我跟大家讲个报告，因为德国啊是个多党政治，非常少，极难罕见，一个政党能够在全国选举也好，在地方邦年选当中能够过半。可是，在汉堡市议会，社民党是过半哦。为什么能过半？就是因为肖兹在担任汉堡市长的八年，政绩攻击卓越，深受汉堡市民的热爱。那汉堡不讲 Hamburg， 汉堡基本上是德国第二大城市，也是欧盟第八大城市。也就是肖兹在汉堡市的政绩，他的务实主义。让他能够得到社民党的提名，后来担任德国总理。啊，这是一连串的意外。可是那个意外啊，需要基础。所以最来最了解汉堡这个港铺的是谁？难道是西班牙吗？难道是法国吗？难道是美国吗？最了解这个港口的，就是肖兹。所以肖兹啊，一直觉得你们不要吵了，好不好你们讨论那么多问题，其实都没有我了解。因为这一次啊，主要是这个呃，跟德国最大的这个汉堡的物流总公司啊，来进行一个。换股的协商啊、哦，那主要是批准中远集团能够持有百分之二十四点九的股份，而其中拥有一个码头的主要经营权。所以，肖之为什么？呃，不管经济部的反对，不管内政、国防、交通、外交、财政部的一致反对，独自一人通过。因为这个啊是商业法案，只要在十月三十一号以前，德国联邦政府不给意见，就视同核准。不给否定意见，就试图准许通过。那肖兹就讲了一句话，他说：“啊，鹿特丹也有中远的码头啊，比利时的安特卫普也有中远的码头啊，为什么我们德国的汉堡不能有中远的码头？这不是中国或中远的问题，这是欧洲的港铺之争。鹿特丹，安特卫普。”都是汉堡港最大的竞争对手。作为德国最大的出口进口港口，没有中远，没有中远的港铺，对于汉堡的竞争力会有深刻的影响跟打击啊！你们的拒绝到底为的是什么呢？而这只是入股，而且仅有一个港铺的经营权，有那么严重吗？所以他通过了。而这个通过当然是务实主义出发，可是，在国际外交，它具有一个非常重要的指标意义。为什么？这是肖芝要付给去北京之旅之前的一个最重要的批准计划，这大家要特别做观察跟了解。那这个反对力量，在目前的职联盟，其实反对力量也不强。大家了解到，因为肖芝啊，他本人是一人就全党，一人就全党。啊，二零一八年啊，在台湾呐，韩国瑜是一人就全党；二零二零年，蔡英文是全党就一人。哎、欸，常常有这种政治语言，大家了解到，肖兹他目前带领的是德国内阁，这内阁啊是联合内阁，包括有社民党为主，包括有绿党啊，还有其他政党共同组成的执政联盟。那社民党为什么能取得政权？第一个是梅克下台啊，梅克辞职跟退休了，不然就下退休了，所以社民党出现一个机会，而社民党能够在过去这几年在德国政坛，不管是联邦还是地方，能够选举大获全胜，其实就是肖兹的功劳。他除了是二零零七年梅克第一届大联合政府的劳工部长，他。卸任之后，又选上了汉堡市长，做了八年，后来又担任了财政部长跟副总理，所以他的务实跟执政经验基本上是社民党的领袖，所以他是一人就全党，所以在这一次的批准计划，基本上社民党里面的包括大佬还是老大。都没有多说什么，这是个关键哦。所以肖织啊，基本上是一个务实主义的出发。那这一次的一个表现，那我们就要特别做观察。好，另外一个背景我们要了解到啊，在整个肖织啊要访中确认之后出现的意外，就是我们看这个周末啊。黑海的俄罗斯舰队再度遇到了恐怖袭击，而目前俄罗斯直接挑明的是英国在背后操作，而且不仅啊，黑海舰队的旗舰被击呃伤重创，是英国人在后面，也直接指控这个北溪一号跟北溪二号管道被破坏，也是英国人在背后操作使然。那这个讲法，这个指控，直接是要挑拨。整个包括了英国、法国、德国之间的矛盾跟利益啊，这也是一个非常重要的一个观察的重点。所以，我们往下做观察，我们看到，在整个黑尔舰队被袭击之后，第一个。小麦价格就出现暴涨了，在周末的时候啊，这小麦价格几乎是用涨停板的一个报价出现，主要是这个呃黑海，尤其是乌克兰的粮食出口，恐怕安全协定要再度遇到重大的挫折。对于全球小麦的供给跟需求啊，尤其是黑海的出口，可能有更多的麻烦事啊。好，这些粮食问题，我们日后会跟大家做进一步的观察跟追踪，我们叫观察。德国的背景啊，关明友，这个背景比较重要，因为我们除了提到为什么你能去啊，西方盟国当中为什么你能去？第二个，为什么你先去？这两个问题哦，能不能去中国？要不要见习近平？能不能啊？第一个讨论，第二个，假如能，那为什么你先？这已经导致西方联盟盟邦可能出现一些破坏跟一些矛盾。的裂痕啊，我们看德国的背景啊，就在上个周末，德国公布了十月份的消费者物价指数，年占率是百分之十一点六，而且越来越高。欧洲的物价，欧元区的物价，包括了德国的物价，其实是非常失控，尤其是在能源价格异常的情况之下，进入了冬天。德国面对的不是只有这个冬天，还面对明年的一个冬天，面对后年的冬天。整个德国制造、德国生产、德国工厂面临了结构性的压力。所以我们第一个看到，在上个周末，德国公布的物价，我们看到德国的物价压力非常严重。上一次德国物价那么高，扣掉了石油危机，就要回到了威马政府有历史。的从政人员都知道，假如说物价不能放缓，那右端的右派的极端主义将恐怕未来会更汹涌的，取得更多的席位，更不排除取得政权。上一次德国物价扣掉了石油危机之后，有那么高的一个幅度，就是希特勒纳粹上台的前戏。跟背景，所以对于整个欧洲物价，甚至德国物价，这个压力是非常沉重。我们再看到零售销售啊，因为我们看到从整个实质的一个报告中观察，欧元区的这个，尤其德国的一个零售的数字啊，我跟他报告，越德国的零售销售是呃。衰退了零点九个 percent， 那继上个月衰退、八月份衰退了一点五之后，整个德国的零售销售，扣掉了物价的因素、名目价格因素之外，持续持事实上是持续走低。德国的经济其实压力是非常非常的大哦，其实压力是非常非常大哦，大家可能要特别来做一些观察留意，这也促成了为什么为什么？这个肖兹啊，备不得已要进行对中国的一个相关的访问动作。好，那我们看到在访问之前，其实肖兹跟马克宏也见面过啊，见面过。哎，关明友，其实我们有时候今天讲很多政治跟国际外交、地缘关系啊，这是我们做节目常,常提到，因为谁掌握了生产资料，谁就决定生产关系，而这个生产关系会决定了顶层的政治结构。我们也给倒推回来，这个顶层的政治架构。跟顶层架构的设计会决定生产关系，谁谁谁是谁？那生产关系一旦确认下来，就会变成生产工具。我们是被剥削还是剥削别人一方？从这个角度可以看出整个经济的变化跟金融市场价格的波动。在上礼拜哦，其实马克龙跟苏苏志啊见面啊会面了一个，在这个法国的这个。呃，爱丽舍宫啊，进行了午餐会啊。其中间啊，矛盾冲突是非常非常大。大家在寻求共识啊，虽然最后没有共同的新闻发布会，也没有共同声明，可至少找到共识，就是肖兹跟马克洪至少寻找了一个共识，就是针对美国的保护主义跟美国的补贴法案给予了严重的斥责。为什么这样说呢？因为现在欧洲正在大乱，马克宏他期待成为拿破仑第三、拿破仑第四、拿破仑第五，但德国的弱化对于法国掌控欧洲话语权非常重要。可是实力摆在面前，德国的经济实力跟国家的制造能力明显仍然领先于法国，所以弱化德国。可能是法国的战略利益，可是太弱的德国不符合欧盟的利益，也不符合作为未来欧盟领袖法国的利益，所以德法之间仍然找到了一些共识跟共同的敌人，就是针对美国的通胀削减法案，也就是在普丁旁边的煽风点火或不断的善意提醒之下。感觉欧洲的白人跟英美的白人的矛盾正在加大啊，正在加大，所以大家要特别做一个观察、留意啊，掌握、啊、就是整个世界的地缘政治正在做一些想象不到的一些变化跟发展，所以我们在这边要观察啊，在整个欧洲资本经过过去一年高度的通胀，以及美国快速的紧缩。欧洲会觉醒吗？而肖兹访问中国，这个觉醒会是一个偶然的事件，还是一个趋势的开端？对于整个俄乌战争的延宕，可能新的秩序的产生会要特别值得做关注哦。德法之间，在所有矛盾之中找到些许的共识。他们的共识竟然不是针对俄罗斯，竟然不是针对中国，而是针对美国拜登的通胀削减法案。这一点让英美的媒体跟政界感到高度的紧张。也就是非昂格鲁萨克逊的白人似乎开始出现一些不同的变化，我们要特别留意。好，同时我们要讨论第一个，肖资为什么能去？第二个。为什么先去？我们看目前啊，在整个反俄反中的主要领袖就是欧盟的主席冯德莱恩。那冯德莱恩在确定知道肖兹本周五访问中国之后，他仍然提出了反对质疑的声音。那马克龙知道肖兹访中之后，也是非常生气。过没有？就是个问题：为什么能去？为什么你先去？为什么能去？为什么你先去？从能不能去？到谁先去的问题，所以肖之不仅突破了第一个瓶颈，能不能去？我要去。那。既然要人去，那为什么你先去？所以这次肖兹的一个拜访行动，其实安排的是有点紧凑，让法国的总统马克龙以及欧盟主席冯德莱尔有一点点措手不及耶。看到没有？这就是西方欧洲现在矛盾的一个开端哦。而这个矛盾的开端，会不会进一步引发欧洲信用市场跟欧元区的脉动，也是值得我们特别做观察跟留意的方向哦。所以，我们就回回来分析啊，肖兹的这个人。怀分消息的，大家可能啊，对于德国总理肖泽啊，并不是那么理解，因为他的这个能够当选德国联邦的这个总理啊，基本上有一连串的意外，包括了梅姨的退休，还有梅姨接班人在几个重大的呃公开场合表现不佳，导致了整个金民盟联盟党大败啊，输给了这个呃以社民党呃主导的。联盟啊，那我们要知道肖兹，因为现在美国开始丑他喽啊，美国开始丢了。第一个就最近曝光一段视频，就是肖兹啊，在一九八四年。当年换算年纪啊，应该还是大学生到研究生的身份，参加了一叫青年社会主义的一个集会。你听到青年社会主义的协会，就感觉听到巴黎公社的感觉，是一个极为左派的学生组织。这叫自由组织或者叫民主组织啊，在一九七五年，他加入了社民党的青年组织青年社会主组。到了后面的发表当中这个视频就出来啊，在一九八二年到一九八八年担任联邦青年社会主义的副主席，一九八七到八九年担任国际社会主义青年联盟的副主席。一九八四年一月，肖兹还在东西这个冷战如火如荼，柏林围墙没有倒塌之前，来到了东德。跟东德的社会党啊，统一社会党中委员进行了交流跟访问。一九八七年再度访问东德，以青年社会组的代理人再出来，表达了支持东德裁军的相关要求跟协议。那肖兹曾经讲过什么，现在全被翻出来哦，怪不得非常恐怖哦，就因为肖兹的一些做法，他突破了西方。的红线啊，所以先翻出来。第一个，他提到北约是侵略系的帝国主义同盟，西德是欧洲大企业家的堡垒，社会主义、社会自由主义联盟是重权力斗争高于干实事。你从他这些讲法就可以了解，其实肖兹心中充满了极为左派的马克思主义思想哦。只是他在执政掌握权力的时候，他往中间实干派靠拢，所以肖芝的背景大家可能要特别来做观察跟留意哦。这是我们看到国际局势一个最新的变化跟影响。最后我们看到肖芝除了。接受跟允许了中远集团入股汉堡港之外，同时又送下第二个大礼啊，就是中资公司赛维电子，因为其他之前啊收购了一家瑞典的半导体公司，而这家公司又想收购德国的汽车芯片制造商艾尔默斯半导体公司。那这个收购价但是八千五百欧元呢，八千五百万欧元，规模不大，但有象征意义。虽然艾尔默斯家半导体公司啊，你听了。八千五百万欧元哦，大概这个产能啊也不大啊，制成也不先进，可是，在目前中美半导体对决的过程当中，竟然有一个指标的案件被中国突破就，就是这个收购案啊，就是这收购案，结果肖兹跟德国经济部都同意啊，都同意，同意的理由。同样是一个，就是这家公司不太重要，而且技术制成都过时，所以挡这个案子是没有意义的。所以，我们看到肖恩是这一次带到北京的礼物，其实相当有诚意哦。我们看到整个中美的冲突跟摩擦不断的加剧，而欧洲内部的分裂也随着俄乌战争的延宕开始出现更多的矛盾。考过没有？跟财经什么关系？我们马上进入金铁杆的节目啊！我要跟大家报告啊，我们本来预估啊，这个美国的加息会到明年第二季结束，而中国股市的困难跟投资的机会也要等到明年上半年尾声才有机会，因为我们看到时间，除了技术科技。贸易外交的对决之外，美国最大的武器就是美元。美元除了做一个战略武器之外，也是个战术工具。而美元的紧缩最重要的，除了是吸引，包括了欧洲等地的资本之外，更重要的是要戳破中国的房地产跟它的信用泡沫。这是我们讲的观察。假如中美的局势就如同英国挑动黑海的矛盾一样，是不能和缓或不能逆转，大家对于美国升息的节奏可能就要另做打算。美国股市这波反弹。主要的背景是，大家对于利率的紧缩周期来到尾声。从9月二8号美元指数115到，我们看到到十月6号109整个一个月当中美元只升回贬。从此我们从两年期国债收益率最高，在十月二十号就两周前的周末，来到了 2.64， 到上礼拜五之前拉回了一码，来到了2 4四个百分点。从汇市、债市到股市，都在预判。美联储的升息跟紧缩周期接近尾声，可是我们不断的要提醒大家注意到，中美的摩擦搞到最后，美国可能会继续操作它美元这项战略武器，也是一个战术工具，不断的紧缩，不断的升息，看到了什么样的结果？我们稍后在今天开会做分析。我们今天看到中国最大的地产商。碧桂园的股价跌停，创下了挂牌以来的历史新低。怎么看碧桂园？这个碧桂园的股价，很大的惨状，这就是美国在跟中国在金融紧缩战当中，美国的战利品啊，把中国房企打倒，这是美国打击中国的一个重要指标里程碑哦。而这个里程碑是到此为止。还是到此一游，还是聚下去？从这次消之的访中，这次的北京的访问，可能会带来跟大家在金融层面完全不同的想象。好，感谢大家继续收看，我们稍后在精简部分就要分析踩踏事件。外面有是先有踩踏，还是人多？还是先是人多再看踩踏？从没有股市到 N 指数，在过去。即将结束的十月份，创下了一九七五年以来最大的涨幅，当然是空头的踩踏。可在这个反弹之后，我们看到了包括了麦当劳、包括美国生技的安静辉瑞都创下了股价历史新高。在资金荒的背景之下，竟然出现了资产荒的历史新高的个股，这要怎么做解读跟观察呢？稍后我们从美国礼拜五公布的 PCE。还有今天早上中国公布的采购经理指数来做进一步的加工跟分析。好，感谢大家收看，上午八点半金铁杆的好朋友们，我们再会。